0: Anden bølge MeToo er stadig i gang og har trukket dybe spor gennem både medieverdenen og det politiske landskab. Og nu er tiden så kommet til scenekunstbranchen, hvor en ny videnskabelig undersøgelse fra Aarhus Universitet er udkommet. Den kortlægger omfanget af, hvor stort problemet med seksuelle krænkelser og overgreb er i film, teater og mediebranchen. Vi har snakket med teaterdirektør for Nørrebro Teater Mette Wolf, der selv har oplevet at blive krænket- og som i dag arbejder i hærdet for at forhindre krænkelser på hendes teater. Derudover er der også en hel del anmeldelser, og du kan komme med rundt i hele landet senere i udsendelsen. Velkommen til I Scene aktuelt Danmarks eneste ugentlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 12. november 2020.
1: Ja, jeg, altså, jeg har absolut oplevet det her med, at man bliver talt til en lom tone, eller helt ud af kontekst, der bliver man, altså, specielt da jeg var yngre, vil jeg sige, yngre og mindre, øh, havde mindre magt, end jeg har i dag. Så der, der oplevede jeg det, og jeg har selvfølgelig også været vidne til, at andre
0: har været udsat for det. Det her er Mette Wolf, og hun er både teaterdirektør for Nørrebro Teater i København og medlem af bestyrelsen for organisationen Dansk Teater. Jeg har inviteret hende i studiet til en snak om landets første videnskabelige undersøgelse fra Aarhus Universitet, som forsøger at kortlægge omfanget af seksuelle krænkelser og overgreb i den danske teater-, film- og mediebranche. Der
1: skete jo noget tilbage i 2017-18. I 18 var der en reading på Edison Teater, hvor man havde indsamlet, jeg tror det var omkring 500 personlige beretninger fra teater-, og film- og tv-branchen. Jeg leverede også selv en historie. Til den reading Og de var jo alle sammen anonyme Der var ikke navne der blev nævnt Og alt var sløret Det som vi oplevede til den reading Og i det arbejde der var omkring det Det var jo at man blev fuldstændig chokeret Over de krænkelser Der havde fundet sted Altså min egen historie var mere i kategorien ekstrem dårlig opførsel og som var krænkende nok, øh, men nogle af de andre historier var jo altså virkelig seksuelle overgreb, der skulle have været anmeldt og straffet øh, hårdt, synes jeg. Og det, der bare var fælles for os alle sammen, var, at vi sådan set havde gået meget stille med det. Øh, vi havde alle sammen ligesom været flove over det og skammet os over det, øh, men ingen havde at tage bladet fra munden, før vi alle sammen gjorde det på én gang. Og det var selvfølgelig det, der var kendetegnet ved MeToo tilbage i 2018.
0: Det er blandt andet den her forestilling, som blev grobunden for den her videnskabelige rapport, som Aarhus Universitet nu tre år efter er udkommet med. Og den her rapport den kortlægger blandt andet, at hver anden kvinde og hver fjerde mand i branchen er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med sit arbejde.
1: Det er fuldstændig forfærdelige tal. At det er bare forfærdeligt, altså det, sådan skal det slet ikke være. Altså det, det kommer selvfølgelig ikke bag, altså også i og med, at der var den her reading tilbage i 2018, så det kommer jo ikke bag på mig, at det findes, men at det findes i et sådan omfang, det kommer bag på mig.
0: Rapporten slår fast, at i næsten fire ud af ti tilfælde er krænkelserne foregået synligt foran andre. Og det peger på, mener Mette Wolf, at der er en tavshedskultur, som er svær at bryde.
1: Rigtig mange angiver, det store flertal angiver jo, at de har været udsat for de her krænkelser i et synligt rum. Altså i et rum, hvor der er andre til stede. Og så det, det synes jeg faktisk også var ret bekymrende. Og en anden ting var, at øh, når man læser den, der jo også slår en, det er, at det er et fortal, der ringer til sin fagforening, eller til øh, tillidsmand, eller
0: går ind til sin chef. Rapporten her den kommer på et tidspunkt, hvor en ny bølge af MeToo er i gang i hele landet i rigtig mange brancher.
1: På en måde tæller den jo direkte ind i den problematik, som Sofie Linde så fint satte ord på og fik sat i gang. Samtidig med, så synes jeg faktisk også, den understreger, at eller mange i besvarelserne understreger, at de elsker branchen. De er bange for at udtale sig, fordi de synes, det er ærgerligt, hvis man eksempel kan vende det mod teaterbranchen, eller vende det mod film- og tv-branchen. Der er jo sådan en underlæggende tvivl om, hvordan definerer vi et, et kreativt arbejde, som skal være grænseoverskridende, i sin, altså ikke arbejdet, men kunsten skal være grænseoverskridende? Og hvordan definerer vi et arbejde i det rum, hvor man er kreativ for at nå frem til noget grænseoverskridende kunst, uden at være grænseoverskridende
0: over for hinanden? Mette har selv meget fokus på det her emne, fordi hun selv er den øverste leder af et teater. Og så også fordi den her rapport, den beviser, at der i teaterbranchen er et tydeligt problem. Men hvordan kan man gøre noget ved det? Det kan man ved først og
1: fremmest at selv problemet. At sige, at der er, altså, at man har øje på det, og man tager ansvar for det. Det er min pligt og mit ansvar at sørge for, at folk har det rart, når de er ansat her på Nørrebro Teater. Så derfor er jeg nødt til at opbygge en organisation og have en organisation omkring mig, som som ved, det er mit ansvar, men det er også deres opgave
0: at sørge for at holde øje med de her ting. Da det for seks år siden startede som direktør, var det her slet ikke noget, hun havde fokus på. Men i årene, der kom, der blev hun mere og mere optaget af det, brugte mere tid og flere kræfter på, at i det. Det
1: siger jeg faktisk til læsprøvestarten, og det er sindssygt svært, og det er enormt grænseoverskridende, for jeg har det, som om jeg skælder ud på forhånd. Altså, jeg, som om jeg skælder ud på nogen, der ikke har gjort noget, men jeg siger, hvis I gør noget ikke? Men det betyder faktisk, at ved at jeg i talesætter, at vi altså er opmærksomme på, at folk opfører sig ordentligt over for hinanden, om, og
0: om man er glad for at gå på arbejde. Et af de redskaber, som Mette Wolf har taget i brug, det er blandt andet et Code of Conduct, som er et sæt spilleregler, som alle får udleveret, når de bliver ansat. Og det her sæt spilleregler, det er øh, om, hvordan man skal agere over for hinanden, når man arbejder på et teater. Og efter hun har sat meget mere fokus på det her, så kan hun mærke en ændring.
1: Det, jeg kan i hvert fald ændre, eller mærke en ændring på mit eget mod til at gøre noget ved det, når jeg ser det. Øh, fordi i og med, at jeg har stået til en start og sagt, det er sådan her, vi gerne vil have det, det er sådan her det er vigtigt for os, at man arbejder sammen på Nørrebro Teater. Hvis jeg så fire uger efter oplever en skuespiller, der sidder og græder i garderoben, fordi instruktøren er et forbandet røvhul for sit livet, så er det altså alt andet lige for mig nemmere at gå hen til den instruktør og sige, kan du huske, hvad det var, jeg sagde for fire uger siden? Det er jo ikke noget, jeg siger for sjov.
0: På Nørbro Teater er de ikke de eneste, der har indført sådanne tiltag. I starten af oktober oprettede Kulturministeriet også en whistleblower-ordning, der gælder for de 21 statslige kulturinstitutioner, som blandt andet tæller scenekunstskolen og musikkonservatorierne. Men det gælder også det danske filminstitut og det kongelige teater. Og på det kongelige teater har man blandt andet også indført sådan en fælles code of conduct til alle freelance-ansættelserne. Men hvordan kan Mette så som leder gøre brug af alle de her nye tiltag?
1: Jeg vil sige, at det, man kan bruge det til, det er jo først og fremmest at lade være med at ansætte fjolserne igen. Altså, det er jo øh, første step
0: øh, at sige, at det kan godt være, at det er nok så dygtige folk. Det
1: bliver bare ikke på Nørrebro teater, de skal øh, bruge deres talent.
0: Mette mener også, at der er en bestemt grund til, hvorfor problemet med krænkelser og overgreb er så stort i de her brancher, som blandt andet den danske scenekunstbranche. Og en af grundene er blandt andet, at det er en branche, der bærer præg af mange løstansættelser og freelancere.
1: Teaterverdenen, film- og tv-verdenen er jo nogle brancher, der er meget præget af freelancearbejdere, altså løstansatte. Og krænkelseskulturen og antallet af krænkelserne er simpelthen højere, jo flere løstansatte du har med at gøre. Og det åbner på en eller anden måde for et krænkelsesrum, øh, som man ikke har på samme ikke oplever på samme måde i hvert fald som fastansat medarbejder. Øh, og så tror jeg, at nogle af de her uformelle magthierarkier, men også mange af de her, hvor det sociale flyder sammen med et øh, arbejdsliv, at det kan også forklare noget af det. det. Der er mange, der ikke ville bryde sig om at sige det, når de var i en proces eller en produktion her. Så ville de tænke, at jeg skal bare stå det igennem, og så skal jeg på den anden side af det. Og så er jeg videre til det næste, og så er det glemt igen. Og jeg ved bare, at ham skal jeg holde mig fra en anden gang, eller jeg skal sige nej, hvis jeg skal arbejde sammen med ham eller hende en anden gang.
0: Så en af de helt store grunde, som rapporten faktisk også fastslår, er, at dem der oplever krænkelserne ikke vil være den besværlige, som skaber problemerne. Men der kan det også mærke, at der er forandring på vej.
1: Ja, altså jeg tror, at tiden er forbi til dårlige øh, teaterledere, dårlige instruktører eller skuespillere, som, som ikke kan finde ud af at øh, opføre sig ordentligt på trods af status eller magt. Øh, jeg tror simpelthen, der kommer, og det er det, man ser nu, og det er det, Sofie Linde og hendes generation så smukt sætter ord på, at de finder sig sgu ikke i det. Øh, og det synes jeg er så glimrende. Men jeg synes tydeligt, at man ser en yngre generation, der ligesom sætter foden ned og, s- og egentlig slet ikke diskuterer bagud. men bare ser fremmede. Vi jeg gider ikke finde mig i det mere.
0: Hvis du har lyst til at læse rapporten selv, så linker vi til den inde i vores artikel på iscene.dk. I denne uge har vi fire anmeldelser klar til jer. Og nu hvor julen står for døren, så starter vi i Aarhus med juleklassikeren et juleeventyr. Aarhus Teater har de fornyet historien om den gnavne Scrooge, og scenes anmelder Trine Vøldeke, hun giver den 5 stjerner. Instruktør Jakob Schütz scenesættelse er en god blanding mellem det rørende, det fængslende og det morsomme. Klassikeren har fået et fornyet pust og formår samtidig at være traditionel på samme tid. Det skyldes ikke mindst musikken, som vi hører her, hvor julesalmerne har fået et lækkert strejf af elektronika. Årets juleforestilling er hjertevarm og smuk at se på. Der er julemagi i luften, til glæde for både børn og voksne. Et juleeventyr spiller på Aarhus Teaters store scene næsten helt indtil jul til den 20. december. kan her da kommende på all og nærmeste hold i Møntstentinig var vallen samt vense og nu skal vi så til Fyn hvor den fynske opera i Odense har haft premiere på Rossinis opera Askepot i en helt Ny version. I senes anmelder giver operan fem stjerner og kalder det en fantastisk vellykket feministisk version. Opereren er skåret ind til benet og absurditeten er udstillet i lige dele intelligens og humor. Det er en komedie trods den dystre kønsproblematik. Hun har skabt en forbløffende modig og progressiv forestilling med humor, vanvid og glimrende sangpræstationer. Askepot spiller til den 14. november på Den Fynske Opera i Odense. Og nu skal vi så til Vesterbro i København, hvor Anne Lisberg har set dialogen Se på mig, når jeg taler til dig på Husets Teater. Hun giver forestillingen fire stjerner og siger, at det er gode skuespillere i et gedint, men lidt klichiefølt kønsspil. Skuespillerne Sara Bober og Morten Havs Favsbøl er særdeles velspillende og sprogligt lejne med tabuer og gråsoner mellem mænd og kvinder. Teksten har fingeren på krænkelsespulsen, men den river sig ikke fri af de kulturelle kønskligeer. Om dens klare tale og lyst til at gå i kødet på de temaer, der netop ikke har klare svar og konturer. Se på mig, når jeg taler dig spiller på Husets Teater i København til den 10. december. Tror du, du kommer i himlen? Man skal sidde ved Guds højre hånd og dømme levende af døde. Du har aldrig været i krig. Du aner ikke en Vi hedder måske det samme, men derudover har vi to intet til fælles.
1: Jeg troede på dig. Den nye verden... Men hvor er det nu?
0: Du er det mest afskyelige menneske, jeg nogensinde har mødt. I morgen, når solen står op, så vil du opdage, at vi er ens. Mennesker sat i verden for at kæmpe for det, vi tror på. Og vi slutter i Aarhus, hvor teatret Svalegangen spiller ny dansk dramatik med forestillingen En plads i solen. I scenes anmelder Lene Grønborg Poulsen, giver den fire stjerner og stiller i overskriften spørgsmålet, hvordan er man menneske i en desperat tid? Dramatiker Julia May Jacobsen har skrevet historien om den aarhusianske massemorder Kai Henning Nielsen, der levede under 18. verdenskrig, men som trækker tråde til nutidens radikalisering og frygt for terror. Her fortolker Svalegangen verdenshistorien lokalt med et greb, som de lykkes rigtig godt med. En plads i solen spiller på teatret Svalegangen i Aarhus til den 28. november. Du kan som altid læse alle de fulde anmeldelser på iscene.dk Og her er hvad vi på Iscene ellers synes du skal vide i denne uge. land lukker ned. I sidste uge lukkede statsministeren fuldstændig Nordjylland ned, hvilket også har ramt de nordyske teatre. Og det er blandt andet Vendsøgelseater, der skulle have haft premiere i næste uge på deres helt store satsning Romeo og Julie. Også ty Teater, der skulle have haft en masse besøg af turneteaterforstillinger, er lukket ned. Men også Teater, som ikke selv ligger i en af de nedlukkede kommuner, men har en skuespiller, som ikke må forlade den kommune, vedkommende bor i. Nedlukningen rammer ikke Aalborg Kommune, så derfor så fortsætter Aalborg Teater og Teater Nordkraft deres aktiviteter. Men de tilbyder, at publikum kan bytte deres billetter, hvis de bor i en af de lockdownramte kommuner. Nedlukningen fortsætter indtil videre til den 4. december. Jakob Tekla til Viborg den tidligere direktør for Teater Nordkraft, Jakob Tegler Jørgensen, er blevet hyret af Viborg Kommune til at skulle føre scenekunsten på egnen ind i fremtiden. I september snakkede vi her på I Scene Aktuelt med leder af Viborgs tidligere ejnsteater, Sara Topsø Jensen, og her der forklarede hun om konflikten med kommunen og grunden til at lukke Carte Blanche. Derfor skal Jakob Tekla Jørgensen nu overtage som scenekunstnerisk udviklingskonsulent og skabe nye lokale formater. Jakob Tekla er allerede tiltrådt stillingen fra den 1. november. Randers Teater får støtte. Randers Teater har i denne uge fået 6,5 millioner kroner af salgfondene. Pengene skal bruges til at realisere en stor ombygning af teatret med blandt andet en ny foyer i to plan og en gennemgribende modernisering af teaterets største sal. Teatret har i forvejen fået 5,2 millioner af møller fonden og 5 millioner fra Randers Kommune, hvorfor det samlede renoveringsbeløb bliver over 16,7 millioner kroner. Ombygningen skal give teatret helt nye kunstneriske og tekniske muligheder, både når teatret selv skal producere nye forestillinger, men også i forhold til, hvilke gæstespil teatret kan præsentere for publikum. Byggeriet forventes at gå i gang i efteråret 2021. Kunstsalon om den unge pige. I sidste uge blev der igen afholdt en kunstsalon, og denne gang var det blandt andet den kunstner aktuelle kunstnerduro Hav, Kill og Dog, der sammen med BIGUBENFOLKEN lå snakken falde på, hvad den unge pige er værd i dag. Annelies har skrevet en rapportage fra salonen, hvor hun synes, at temaet er blevet formidlet meget som en oplevelse mere end en decideret debat. Der var fokus på en kraftskabende feel-good-stemning, hvor blandt andet den store bagdystvinder og multikunstner Frederikke Legård præsenterede et nyt selvportræt. Også skuespiller Emma C. Sted Høb performede en improviseret sang med SMS-budskaber direkte fra publikum. Du kan læse hele Anna Lisbærs rapportage på iscene.dk. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges Iscene Aktuelt. Vi er tilbage igen næste torsdag med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rige Hammer og Trine Vøldike. I denne podcast brugte vi klip fra teaterets Svalegangen, Aarhus Teater og Den Fynske Opera. Vi lyttes ved igen i næste uge.